0: Det gør mig simpelthen så glad, altså jeg kan næsten få helt tårer i øjnene nogle gange, når man gør noget godt. Når jeg fx er ude med mit job der ved dyrenes beskyttelse, og enten at man hjælper et dyr, der har det rigtig skidt med at få fred, eller et, et dyr, som er, Ente, ja, er en svane, der lige pludselig står midt ude på en motorvej, at man hjælper den med at komme <laughs> tilbage i en sø. Jeg tror bare, fra jeg har været helt lille, har jeg bare kunne mærke, at det var det har bare været sådan en destiny på en eller anden måde, at det har bare været det, jeg skulle. Det spejler sig også af i, hvad jeg har haft af, af relationer til, til kærester og så videre, at det har været sådan en, en rescue på en eller anden måde. Men, men ja, det har bare været sådan en, en rød linje gennem hele mit liv, tror jeg. Du
1: lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Hey.
0: Hej, godt at møde dig. Ja, velkommen til Holte. Tak. Eller Søllerud, eller hvad, hvad kender det.
1: Her virker meget rart. Ja,
0: det er virkelig dejligt med skov og alt muligt, ligesom baghave. Ja, ja.
1: Det er, vi, skal, vi holder her. Louise skal se sig selv i spejlet i dag. Hun er studerende, og så er hun rigtig glad for at hjælpe andre. Alt hvad hun foretager sig, drejer sig faktisk om netop det. Men hvorfor betyder det så meget for Louise at kunne frelse andre? Okay. Nå, no. Louise, nu er vi kommet øh, hjem, og øh, katten Aske han er lige her øh, bag os, og katten Kul hun ligger øh, inde i rummet ved siden af. Jeg ser også lidt an. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> og jeg ved, der er en, en øh, ret fin fortælling, der hører til, øh, hvorfor du har de her katte. Kan du ikke prøve at øh, lægge ud med at fortælle mig den? Jo, det kan du tro. Øhm, jamen altså,
0: da jeg fandt ud, at jeg gerne ville være dyrlæge, så bliver man jo nødt til at have noget erhvervserfaring med i bagagen. Øhm, og jeg arbejdede blandt andet som medarbejder inde på Dyrenes Beskyttelses 1812. Og der kom jeg i bekendtskab med, at der jo simpelthen findes en dyreambulance, hvor man kan være frivillig på. Så fik jeg også lov til at køre med som dyreredder ud og se nogle af de opgaver, som bliver modtaget ind på 1812. Og vi kommer ud, det var i Københavnsområdet, til den her lille bitte meget sorte, meget forskræmte killing. Øhm, Helt sort, som altså, virkede til at aldrig at have været menneskehænder, øhm, men var fuldstændig efterladt. Der var ingen katte i området, så vi valgte at tage den med, og på vej til internatet sad jeg med den <går> i, øh, i sådan en lille boks der, og den var bare så sød, altså totalt øh, total gik lige i hjertet. Øhm, så jeg endte med at døbe den kold. Og så, da vi kom frem til internatet, så måtte jeg jo lige ligge en besked om, at øh, når den enkelte en gang var klar til at komme ud, så, øh, så måtte de gerne lige ringe til mig. Og det viser, sig så, at hun var øh, så forskramt, at hun altså, højst sandsynligt er vildkat, aldrig har været i menneskehænder. Øh, så da hun kom ud af en plejefamilie sammen med nogle andre katte på hendes egen alder, der, øh, der får hun simpelthen en bedste ven i en anden øh, efterladt killing, som er blevet fundet ud på en, øh, en landevej, en sort-hvid killing. Øh, de... Altså, der er billeder af dem, hvor de ligger og nærmest ligger i ske og holder om hinanden. Øhm, så da det blev til, at de ligesom var klar til at komme ud til en familie, øh, der ringede internatet til mig og sagde, prøv at høre, hun har simpelthen fundet verdens bedste ven i katten, der hed dengang Luffe, øh, øh, om jeg var interesseret i to katte, og det var jeg. Øh, så øh, da jeg mødte ham, så skulle han jo ikke hedde andet end Aske, øh, Kuller Aske.
1: Og hvad føler du, det sådan altså, fortæller om dig, at du har lyst til sådan at tage to øh, vild katte, altså katte med en, en del flere problemer, end hvis det bare sådan er aflet ind i dit hjem her? Jamen
0: altså, Jeg er jo øh, sådan en, der bare gerne vil hjælpe alle steder, hvor jeg kan. Øhm, og også en, der lader mig styre hjertet på mange punkter, tror jeg. Øhm, og så var der to helt perfekte små søde, der havde brug for noget hjælp og, og noget kærlighed, øh, som jeg var klar til at kaste over dem. sidder jeg i min store på min sofa med min søde katte, og jeg hedder Louise.
1: Louise, nu sidder vi i din sofa, og du har et lille spejl, hvor du kan se dig selv i. Og jeg ved, at mange af de valg, du har taget her i livet, har været drevet af en lyst til at hjælpe andre. Så kan du ikke prøve at beskrive, altså hvad betyder det for hende, der ser sig selv i spejlet lige nu, at kunne hjælpe, at kunne være der for andre?
0: Jeg tror jo egentlig, at jeg er alt for god nogle gange til at, at hjælpe andre, end at hjælpe mig selv. Øhm, og det er jo igen så også noget, jeg har skulle arbejde rigtig meget på. Men jeg tror, det, det er vigtigt for mig, øhm, fordi det gør, at jeg har en god fornemmelse i maven, når jeg gør noget for andre, hvad end det, det er dyr eller mennesker. Øhm, og til at, altså helt fra jeg var helt lille, har jeg kunne mærke, at det var dyr jeg skulle hjælpe, så var der en periode hvor jeg ligesom ikke troede at det var noget jeg kunne opnå at få en uddannelse inden for noget som, som handlede om at hjælpe dyr og så blev det mennesker i stedet for ikke at mennesker er så meget værre end dyr men øh, jeg kan være dyr øh, ja og så så tror jeg ligesom bare at jeg vendte tilbage til det var dyrene, det gør mig simpelthen så glad altså jeg kan næsten få helt tårer i øjnene nogle gange når man gør noget godt når jeg for eksempel er ude med mit job der ved dyrenes beskyttelse og Enten at man hjælper et dyr, der har det rigtig skidt med at få fred, eller et, et dyr, som er, ente, ja, er en svane, der lige pludselig står med ud på en motorvej, at man hjælper den med at komme <laughs> tilbage i en sø. Jeg tror bare, fra jeg har været helt lille, har jeg bare kunne mærke, at det var det har bare været sådan en på en eller anden måde, at det har bare været det, jeg skulle. Det spejler sig også af i, hvad jeg har haft af, af relationer til, til kærester og så videre at det har været sådan en, en rescue på en eller anden måde. Ikke, ikke noget ondt om dem, men, men ja, det, det har
1: bare været sådan en, en rød linje gennem hele mit liv, tror jeg. Ja. Og jeg ved, der er en uh, historie, der involverer nogle uh, frøer, som sådan uh, ligesom er uh, der. Det går op for dig, at... Uh det er sgu ret fedt at kunne, kunne hjælpe nogen. Kan du øh, prøve at fortælle mig den? Ja, det kan jeg godt. Øhm, jeg tror, jeg var 5 eller
0: 6 år. Øhm, nede for enden af vores, øh, vores, vores lejlighedsblok, der er der sådan nogle, øh, nogle riste øh, ned til nogle lyskasser. Og der er måske en halv meter ned til bunden. Og det var simpelthen så uheldigt dengang, at der blev ved med at falde frøer ned i de her lyskasser. Øh, og det fandt jeg ret hurtigt ud af, fordi at hvad jeg laver en seksårig dyreelskende pige? Jamen, hun går der rundt og leder efter dyr. Så jeg fandt jo ret hurtigt, at de her frøer, de blev ved med at falde ned i den her øh, lyskasse gennem resten. Så hver dag, <laughs> når jeg kom hjem fra skole, så gik jeg jo ned, fjernede den her rest, og så begyndte jeg ellers bare at fiske frøer op. Og jeg, altså, det var meget intenst for mig. Altså, det var virkelig sådan en øh, gradfærdig oplevelse hver gang, for jeg følte jo virkelig for de her dyr, altså det var jo forfærdeligt, at de røg ned. Så jeg kan også huske, at jeg var virkelig Opsat på sammen med min mor At vi skulle finde på et eller andet Om vi, Kan vi ikke lægge et eller andet på Kan vi ikke gøre et eller andet Fordi det er jo, altså, Hvorfor skal de falde ned? Det er jo latterligt Jeg tror faktisk vi endte med at lægge et stort stykke øh, træ på sådan, Så der ikke var nogen dyr der kunne falde ned øhm. Men ja så Det er <laughs> bare sådan en rigtig god historie Som ligesom
1: fortæller sådan, Vi skal redde dyrene Og det skal være nu <laughs> ja. Så har du lidt sådan et øh, fralsagen, har jeg lyst til at, at kalde det
0: Ja, det tror jeg godt, man kan sige, ja. Øhm, jeg ja, helt fra barns ben. Og det, det er jo også noget, min, mine forældre har givet mig med, ikke? Altså, jeg har jo også set dem være, være gode mod andre og mod dyr. Øhm, mit hus hjemme hos min mor har altid været fyldt med dyr. Øhm, og også hjemme hos min far. Så det har bare været sådan en... Jeg har bare boet i en zoologisk have, hvor vi har været gode mod dyr. Og hvis der er nogen, der ikke har haft mulighed for at have deres dyr, så har vi taget dem ind. Og det tror jeg også har været med til at, at gøre, at at det ligesom er noget, man tager med videre, at man så bare gør det på level 800, det er jo så noget andet, men... <laughs> ja, så det tror jeg helt sikkert, det godt, man kan kalde det et Jeg hedder Louise, og jeg brænder for at hjælpe andre, fordi det giver mig en rigtig god følelse i maven.
1: Så du er altså rigtig glad for at... Hjælpe, men har du omvendt prøvet at stå i en situation, hvor du har følt dig totalt hjælpeløs? Åh, oh, det er et godt spørgsmål.
0: Altså generelt tror jeg, at hvis man spørger alle mine familier og alle mine venner, så er jeg sådan en, der har rigtig svært ved at spørge om hjælp. Øhm, og så rigtig svært ved at sige nej til, når andre spørger mig om hjælp. Øhm, så jeg tror måske også, at jeg bevidst sådan blokerer lidt de situationer, hvor jeg måske virkelig har stået med røven i vandskorben, <laughs> på en eller anden måde. Øhm, jeg tror, de tidspunkter, hvor jeg har følt mig mest øhm, ude på, på dybt vand, har været i mit arbejde som, som sergeant og brandmand, øhm, fordi der står man jo 100% med andres liv i hænderne. Øhm, ikke altid super akut, som det lige lyder, når jeg fortæller det på den her måde, men men det er situationer, hvor jeg virkelig har haft brug for hjælp. Øh, og altså ikke har kunne klare tingene alene.
1: Øh, hvor at det har krævet samarbejde. Så altså du, øh, du har altid elsket dyr. Og du læser også det dyrlæge nu. Men du har også øh, ligesom haft en, en periode, hvor du har været ja, brandmand og joshant og sådan noget. Hvordan øh, kan det være? Hvorfor gik du ikke bare direkte ud og blev dyrlæge? Jamen. Faktisk så
0: er det jo hele grunden til, at jeg ikke startede med at blive dyrlæge. Øhm, fordi, og grund til, at jeg også har starte Instagram profilen. Øhm, det er jo simpelthen, fordi, at rigtig mange i mine omgangskredsfolk, venner og bekendte familie. Ligesom sat spørgsmålstegn ved, om, om jeg var dygtig nok fagligt til at læse en så svær uddannelse som dyrlæge.
1: Fort <laughs> Ja, Jeg har faktisk lidt lært Så... <laughs> <laughs>
0: Øh, ja ej, det er helt okay <laughs> Hvad hedder det nu? Ej, så øhm, Altså jeg, jeg tror ligesom Jeg var for påvirket, Da jeg var ung og var færdig med gymnasiet øhm, Så jeg, ligesom, jeg kom ligesom til at lytte til hvad andre sagde Og til sidst så endte jeg bare med at tænke men det kan jeg jo ikke Altså jeg kan jo ikke læse det dyrlæge, det er jo for svært Jeg har ikke god nok karakterer Heller ikke til at søge kvote 2 Og det var, det var selvfølgelig ikke rigtigt, men det var ligesom den følelse, jeg gik ud med. Og så tænkte jeg, okay, hvad fanden kan jeg så gøre? Altså, hvad er muligt så? Øhm, og ambulanceredder og paramediciner har altid været noget, som jeg også synes har lyttet rigtig spændende, øh, før jeg vidste lige præcis, hvad det indebar. Øhm, så jeg tror ligesom, at jeg tænkte, okay, så er det så er det, det, vi gør. Øh, og hvad, hvad skal jeg have med i bagagen for at kunne søge ind der, øh, ud over en crazy fysisk form, så øh, så var det så øh, noget, noget erfaring med mennesker, og der var der flere, der samme. så gå ind og tage en værnepligt i beredskabsstyrelsen, fordi der får du ligesom både brandmandsuddannelsen, du får noget, noget redningsuddannelse, du får lidt af hvert, øh, og så tænker jeg, okay, så gør vi det. Der var så bare lige halvanden års ventetid på, at jeg kunne komme ind, så jeg hyggede mig som pædagog med hjælper i tiden indtil da. Øh, og så, da jeg egentlig var i beredskabsstyrelsen, så fandt jeg ud af, okay, det her er jo også noget, man kan arbejde med. Altså, det her er jo et helt fag for sig selv. Øhm, og så endte jeg faktisk bare med at blive draget helt vildt af det, øh, og gik lidt væk fra ambulanceredderdrømmen, og endte med at, at være sergeant, hvor at man jo underviser størstedelen af tiden. Så jeg har undervist folk i, hvordan man øh, redder folk ud af bygninger, der er væltet sammen øh, med specifikt værktøj. Øh, og det var vildt spændende. Altså det var så fedt det der med sådan at formidle. Og jeg tror, det med at stå foran ja, størstedelen unge fyre, og stå og skille en kædesav ad, og så vise dem, hvordan den skal samles igen, øhm, uden at blinke med øjet, det giver noget, øh, det giver ligesom noget selvtillid på en eller anden måde. Øhm, og det var den selvtillid, der jo i sidste ende fik mig til at sige, ej, nu, altså prøv hør. Jeg gik ind og, og søgte på det. Jeg kan sagtens søge kvote 2 på Dyrlæsstudiet. Det skal jeg. Altså, der, var ikke noget, der var ikke noget spørgsmålstegn. Altså, det, var bare sådan, det her det vil jeg. Altså, det er det, jeg altid har ville. Og nu, nu har jeg ligesom, øh, viljen til det. Øhm, og så gav jeg alt op. Øhm, det var Bornholm, jeg arbejdede og boede. Øh, hvor øh, jeg arbejdede som sergeant. Flyttede derfra. Trak alle tælpæle op. Øhm, Flyttede tilbage til Sjælland. Her til Holte. Og så fik jeg ligesom læst de fag, jeg manglede, øhm, og fik mine jobs der ved dyrnes beskyttelse. Og så var jeg så heldig, øh, at jeg kom ind i første forsøg på kvote 2 der. Øhm, og i, på vejen dertil, der fandt jeg jo ud af, prøv at høre, der er ikke nogen, man kan spørge om noget som helst, når det handler om studiet Altså, der er ikke nogen, der deler ud bevidst, som er nemme at finde i hvert fald. <laughs> øhm, og det var derfor, jeg faktisk endte med at vælge at starte den der Instagram-profil, fordi at jeg vil gerne, altså igen, hjælpe folk med ligesom at sige til dem, prøv at hvis du vil det her, så skal du gøre det. Fuck det, om du har nogle lortekaks her med fra gymnasiet. Skid hul i det. Altså, hvis du vil det nok, så kan du godt. Øhm, og det, det er vildt fedt at mærke, at det ligesom giver pote, at der er nogen, der både finder ud af, prøv at det studie er noget for mig, fordi nu har jeg faktisk læst lidt om det øh, på din Instagram-side og siger, det, det var faktisk slægt sådan, jeg troede, det var, og det, det er for meget for mig. Og så er der andre, der siger, prøv at høre, det er så fedt lige at få bekræftet, det her det er det, jeg gerne vil, og nu er jeg bare klar til at kæmpe for det. Øhm, og der vil jeg jo helt vildt gerne stå klar til at hjælpe dem med ligesom at finde ud af, ved, hvad er der bedst at have med øhm, at gøre fremover. Jeg er ved at udleve min drøm om at blive dyrlæge, og jeg hedder Louise.
1: Så det er jo lidt en øh, rejse, du har været på. Altså sådan fra, fra at være for usikker til at tro, at det her var noget, du kunne til at komme ind første gang, du søgte. Kan du huske, hvordan du reagerede, da du fik det brev, der stod, hey Louise, velkommen til?
0: Ja, altså det var, altså jeg tror, alle i min omgangskreds var faktisk sikre på, at jeg kom ind. Øh, hvilket jo er et kæmpe cadeau, øh, fordi de før i tiden ikke har, ikke, ikke fordi de ikke har troet på mig, men... Jo nok ikke har vidst så meget om selve uddannelsen til at kunne sige, om jeg var dygtig nok til det. Øhm, og den aften, hvor at, øhm, det var om natten kl. 00.00, .00, at man ligesom får der, øhm, der, øh, der havde min far og jeg øh, spist øh, for fordi han var helt sikker på, at jeg kom ind, så det skulle jo fejres. Den dag. <laughs> øh, og jeg sagde til ham Hvad nu hvis jeg ikke kommer ind altså Så har vi så spist det her dyre mad Og så har han bare sådan prøvet lige ligegyldigt hvad Så har du bare været pissedygtig og målrettet Så det, det gør vi ligegyldigt hvad Og så der klokken 12 så sad jeg med min telefon Altså jeg sad bare refreshet den der side Nonstop Altså jeg tror virkelig de har fået fnat af mig derinde øhm, Ja og så da jeg så at jeg var kommet ind Så var jeg jo bare sådan Far jeg er kommet ind, <laughs> og så var... Ja, altså, nu sidder jeg helt og for i øjnene, ikke? Altså, det var jo totalt følelsesladet, og vi var begge to så glade, og jeg ringede til min mor med det samme, og ej, det var, det var den bedste følelse nogensinde. Men det var også sådan lidt en mærkelig følelse, fordi jeg troede egentlig, jeg ville være gladere. Altså, jeg var jo 800% glad, men... Jeg tror, det var så surrealistisk, at altså, jeg var sådan, men jeg, jeg skal være dyrlæge. Jeg det hvad? Er det rigtigt? Altså, jeg troede ikke på det. Altså, jeg tror stadig ikke på det den dag i dag, tror jeg, <laughs> selvom at jeg er færdig med anden år nu. Så er det sådan en, altså, det føles så uvirkeligt, at jeg skal være dyrlæge, fordi det bare har været en drøm altid. Øhm, men det var det jo det bedste. Altså, vi spiller nogle gange sådan et spil, mine veninder og jeg, hvor man skal svare på sådan noget med, hvad, hvad er du mest stolt af i hele dit liv? Og det er uden tvivl, at at være kommet ind på dyrlægstudiet. Altså det er det, er det vildeste nogensinde, at have opnået det, og øh, gå fra slet ikke at tro på, at man kunne, til at være der nu, og, og trives, og det kører, altså. Det er jo helt vildt. <laughs> det er så fedt.
1: Og Louise, altså jeg, jeg skrev jo også til dig, fordi jeg faldt over din Instagram, hvor du altså deler ud af sådan oplevelser af, at være studerende. Det bruger du jo relativt lang tid på. Og ja, altså... Du bruger generelt lang tid på at hjælpe andre. Så hvad er det, det giver dig? Fordi for at bruge tid på noget, så må det jo også være fordi, at du får noget tilbage. Ikke? Hvad,
0: hvad får du ud af det? Jamen det er jo sådan en følelse indeni, som er lidt svært at beskrive, men det kan nok bedst beskrives som at være mæt. <laughs> øhm, når man har spist noget lækker sushi eller et eller andet. Altså jeg får sådan en helt vildt god følelse indeni, hvor jeg bare bliver så glad, når at man kan svare på nogle spørgsmål, som man, altså sådan nogle spørgsmål, hvor man bare kunne mærke, det her spørg, altså det svar på det her spørgsmål, har lige ikke kunnet finde nogen steder, for det står ikke nogen steder. Og jeg får jo ikke noget materielt ud af at lave Instagram-siden. Altså der er, ikke noget, der er jo ikke nogen, der giver noget til mig, ud over øh, rare ord og, øh, og, og glæde over at få svar på nogle spørgsmål, men det er nok for mig. Det er virkelig fedt.
1: Så nu var øh, jeg, ja, undskyld, jeg sidder og snøft. <laughs> Um, så nu var I en drøm, altså at blive dyrlæge, og der, du er jo godt på vej. Ja. Hvad er næste drøm? Altså hvad skal der ske for Louise fremover?
0: Jamen altså, den ultimative drøm er at få en kæmpe gård, hvor der er plads til alle de dyr, jeg gerne vil have. <laughs> um, og hvis, hvis det kunne involvere... Um at der var et eller andet foretagende på gården, som var dyrelæge øh, med arbejde. Øh, altså min, min kæmpe, 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 drøm er at have en eller anden form for internat. Øh, hvor jeg kan hjælpe de dyr, som ligesom ikke har nogen, der kan tage ansvar for dem. Øh, både hunde, katte, øh, gedder, æsler, whatever, der nu end kunne øh, blive efterladt derude. Øh, mine forældre vil, vil gerne flytte med. Så det skal selvfølgelig være en tre eller fire længe gård For jeg gider skulle ikke at bo i hus med dem men, øh, 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 men de vil gerne Så kan de også passe dyrene, det er ret smart ikke? Ja, så det er, altså, det er drømmen At bo et sted med noget gård Hvor der er plads til, til alle de dyr der Altså for mig er dyr øh, terapi Og det er Altså jeg får lov at give fremmer Men de får, altså, jeg får sindssygt meget af at være sammen med dyr øh, I går var jeg til en fødselsdagsfest Hos min veninde Det første jeg gjorde var at gå hen til hunden Og sidde med den en halv time det, altså, det, er sådan helt, det er virkelig sigende for mig, tror jeg også i forhold til mine fremtidsplaner, at de selvfølgelig involverer dyr. Hvad opsætningen helt præcis kommer til at være, er jo ikke noget, man bare lige kan sige. Men, men en gård med en masse dyr, det er det næste step Og faktisk er det lidt sjovt, tager jeg lige mig selv i at sige her, at min, min fremtidsplan handler ikke så meget om mit erhverv. Det handler mere om, hvor jeg bor øh, og mine trygge rammer. I forhold til hvad jeg gerne vil arbejde med som dyrlæge, så tror jeg, jeg er ret åben for det, fordi det er egentlig noget, jeg føler, skal passe mere ind i min livsstil, end at omvendt, at arbejdet skal være det, der fylder. Min livsstil kommer til at være, at jeg er sammen med mine dyr på min gård øh, og min familie. Totalt øh, tryghedsnærkoman. <laughs> øhm, og jobbet skal selvfølgelig være noget, jeg er vildt glad for, men det kommer det til at være, hvis det handler om dyr også. Øh, om det er så på den ene eller den anden måde, det er jo så... Det er jo spændende at se, hvad det
1: bliver til. Jeg er åben for det i hvert fald. Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.